0: 欢迎回来，这里依然是我们的心情驿站，我是月生。听众朋友们，大家晚上好，我是主播栗子。哎，栗子，那最近的天气我们也能感受到，就是越来越热了，才三月份就感觉好像直接到夏天了一样。
1: 对，因为去年这个时候嘛，我还是穿着那种加绒外套、嗯、外套，比方说还有薄一点的大衣。但是今年就直接真的、真的就是穿上了短袖、短裤，确实就是过夏天
0: 。嗯，对，那就是因为天气比较炎热嘛。最近全国各地的疫情好像都有了反弹的一种趋势。
1: 对，那咱们今天其实要和大家聊的一个话题，也是关于最近就是我们疫情也是越来越。出现的那个频率越来越多了。嗯，对
0: 。那在上半段呢，我跟大家聊了一篇文章，《疫情之下，我们负重前行》。确实，那栗子也是帮我接上了。那么下半段呢，我们就来一起聊一聊最近很火的一个话题——盲人奶奶送时照亮疫情的光。是的，如果大家感兴趣的话呢，就可以关注我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动，也可以微信搜索 FM 100青春调频，关注更多的节目信息
1: 。对，那如果大家想要和我们分享你的看法。就可以在我们的励志 App 上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，这样你就可以和我们一起互动啦。那下面的时间呢，我和月生就要和大家一起来聊一聊这个八旬的盲人奶奶为什么要送食物呢
0: ？那这个事情呢，其实就是在三月十三号，吉林省吉林市。因为最近的疫情形势比较严峻嘛，而且我们也知道吉林东北嘛，就是最近的天气也不是很好，常常都是雨雪交加，连绵数日的
1: 。对，那因为最近也是因为疫情开始严重了起来，然后也是有很多防疫人员，他们开始奔波在我们的抗疫的一线嘛，然后在我们平时的街道呀，或者说一些小区小区门口，都设立了很多的防疫站点
0: 。确实。那有几位身穿着蓝色防疫服装的工作人员嘛，此时就正坚守在工作岗位上，他们即便是在这种恶劣的天气下，也不敢有丝毫的松懈,松懈。对
1: ，那其实这个时候就回到我们的主题了，在街道的另一端，就是在那种胡同口处嘛，嗯，对就我们可以看到那个视频里呀、啊、图片里都可以看到，就颤颤巍巍走过来一个拄着拐杖的老奶奶嘛，她已经是。满头白发了，然后穿的是属于那种老年人他们穿的那种红色的棉衣，嗯，然后又是有那种大印花的棉裤，脚上还踩着一双黑色的皮靴，就完全可以看出那个
0: 天气真的是很冷。嗯，对，那其实我奶奶可能也穿的是这种服装，对，对毕竟已经。八旬了嘛，就很老了。嗯，那当时老奶奶呢，也是走得很缓慢，就从她那个小心翼翼的神情中，我们可以看得出，她是一位盲人的老奶奶，就是因为她走得很缓慢，慢然后眼睛又睁不开嘛。嗯。
1: 然后还当时还拄着拐杖嘛？对。就我们其实通过新闻啊，通过报道，我们就了解到这位奶奶呢，她今年也是八十二岁了。嗯。她常年居住在这样一个小区里面嘛，她就听说了咱们的防疫人员每天都是，呃，不分那种日夜，就一直在颠倒的工作。确她这个时候就是自己在家里面煮了很多的那种，和
0: 。鸡蛋对土鸡蛋,对土鸡
1: 蛋、嗯，对，然后还有那种带给他们防疫人员带去了八宝粥。他说他要亲自送给咱们的防疫人员，要让他们趁热把鸡蛋吃下去，把八宝粥喝进去。对
0: ，那么据了解呢，这个八宝粥其实是别人给这个老奶奶的、嗯，他自己舍不得喝，但是他想把这些东西送给防疫人员嘛。对他
1: 可能在那个时时候，我们会觉得说他是更加需要关爱的人。对，但是在。老奶奶的心中，她会觉得说，因为可能有抗疫人员的出现嘛，她的生活才会
0: 得到了保障、嗯对对。对，因为疫情啊，就是防疫人员是在守护着群众的嘛。嗯。那我们也知道，就是因为当时的地上有积水，防疫人员就赶紧的提醒老奶奶小心脚下，千万不要滑倒了。可是老奶奶坚持自己走过水洼地，她把手里的熟鸡蛋和八宝粥交到防疫人员的手里。因为我们也知道，就是群众你过来的时候，我们是不能过去的。嗯、
1: 他有那个防那个叫啥来栏杆了隔离线嘛？对对对，拉了一
0: 条，对
1: 。但是当时是防疫人员他们的眼眶嘛，都是。已经湿润了，然后他们自己说，看到老奶奶过来的时候，嗯、感觉到了他的心意，然后他们就会觉得说，再苦再累也值得，然后他们就接过老奶奶煮的鸡蛋，就是在那样一个雨雪交加的天气里面、嗯，然后你会吃着热气腾腾的八宝粥，然后还有鸡蛋那样非常营养物质非常高的食物，你的内心一定是。非常非常感动，然后非常充实、非常
0: 饱满的。对，就是感觉心里暖乎乎的那种感觉。觉、嗯，有人惦记着感觉。嗯，对。那老奶奶听到防疫人员的感谢，她也是开心又满足的笑了起来。防疫同志们说，等以后有时间了，等他们休息啊或者休假的时候，一定要去看看老人家嘛
1: 。就其实我们刚刚讲了那么多，煮鸡蛋啊，送鸡蛋，然后。他们还会喝八宝粥，然后你又会隔着那个防护线，对，互相传递东西，对，就是非常非常有爱的一幕。这就是我们中华民族这么多年来的那个传统美德。
0: 美德是的，那网友们就是看到这个视频的时候，看到老奶奶颤颤巍巍走过来的场景，他们都是忍不住眼眶湿润嘛。嗯嗯，就有一位网友说，他看到老奶奶那个满头白发，还有开心灿烂的笑容，顿时就破防了。那我们也是在这里为善良的、具有刚刚说的中华美德的老奶奶点,点个赞。对
1: 对，像之前吉林有一位网友说，其实现在就前段时间嘛，嗯，吉林的疫情不是很严重嘛？对，然后。当时他们就很多网友就,就吉林当地的就是一些嗯朋友们嘛，他们就说，在这样一个团结一心的中华民族，所有人都凝聚在一起了，然后上上下下的人大家都在忙碌着一件事情，然后我们还会怕什么呢？就是感觉在那一刻，我们所有人的人人性的那种光芒变得更加耀眼，然后一些平凡的事情
0: 会被我们所记着。确实，那我们说到就是吉林的这个疫情，我要说一下，就是我的哥哥嘛、嗯，就是我的堂哥，我们从小就生活在一起，一起长大嘛，对、哦，然后他在吉林是。就是长春大学上学嘛，然后就是在前几天，我可能看到吉林的那个疫情，我就是稍微问了一嘴，他只是说他们学校有一例阳性的，然后我就说那你照顾好自己。结果突然有一天，就是我在上早八的时候，我翻朋友圈，突然看到他发了一条朋友圈，就是照片呀，他直接就是已经穿上防护服了。然后已经要去酒店隔离了,隔离了，对我就当时心就揪着了一下，特别担心。但是因为是在上课期间嘛，还要把手机交上去，我就等到那节课下了，嗯、我才给他打了一个电话，就是没说两句，我就已经哭了，不行了，对，对就是、就很担心他，嗯、
1: 因为。就是那个传播速度是非常之快的
0: ，嗯，对，当时已经是每天就是几一千多例，就是好像在今年开始就已经没有这么大的数字，就是疫情的爆发的这个数字。嗯嗯然后我以前就在想，其实好像感觉疫情离我很远。但是当我自己身边的人经历了这些事情的时候，我就感觉原来疫情真正的发生在我的身上。我,我们身边。但其实我觉得，呃，不管是远也好，近也
1: 好。我们始终都要相信，我们身边会有一群为我们负重前行的人。对。然后，因为我们现在大，我们不是说咱们国家的疫情控制得很好嘛？嗯。我觉得还有很重要的一点是，我们中国上上下下所有的老百姓们，我们都会做，就是尽自己的所能做到一些疫情防控。就比方说隔离的时候，我们好好隔离，就是会响应那个政府的号召。对
0: ，就是不乱跑，然后居家隔离，戴好口罩。其实我爸爸妈妈，包括爷爷奶奶呀，嗯、他们就有一。种观念就是国家下达了这个命令，嗯，我们也不要为别人添麻烦。对
1: 对，就是因为就是我觉得就特别是他们老一辈的人、嗯，他们不想要给别人添麻烦，不想给国家再惹什么样的。嗯，那个差乱出来嘛，确实，就是把自己的那一份做好了，就每每个人都这样想的话，我们的那个力量凝聚在一起，它就会变得越来越好的
0: 。嗯，其实我家是在甘肃的嘛，嗯、当时我们那个是，他其实是，就是没有一例疫情、嗯，也没有什么境外的人，就是各、嗯、各项都是零、嗯。然后突然有一天，就是一个西安的一个，就可能他们来旅游，旅游然后就带来了新冠、哦，当时就是闹得全家都人心慌。晃的整个是因为我们也是个小城市嘛，然后就是他们当时其实是做了好几轮的核酸检测，我就一直在，嗯，就是担心我的爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后就每天跟他们打电话，然后在当时我们那个城市就是很少戴口罩，因为觉得那个城市很安全，对，结果这次。寒假回家的时候，我发现大家每个人基本上都戴着口罩、嗯。虽然当时已经没有疫情了，然后就是每个人都必须戴口罩。我就问我爸爸，我说怎么大家都戴口罩呀、嗯？他说那不是经历了一次疫情之后，嗯、大家的这个防疫措施，啊、嗯嗯、就很强了、嗯，就感觉好像现在戴口罩就像穿衣服一样。嗯、一样了
1: 对。对，就是因为我们。大家就开始对这个东西始终保持一种敬畏了
0: 。嗯，对。那其实我们话说回来，就是刚刚说的这个八旬的盲人老奶奶，她的这一个善举，就让我们这个迟来的春天充满了温暖和友爱、嗯。其实疫情无情，人有情。在这种特别特别艰难的时刻，我们中华民族的人性光辉也是愈加显现了出来。我们不是网上现在好多人就是说。呃，为老不尊这些，就是说老年人好像他们就是品性也不好、啊，对，就是比
1: 较顽固嗯，对
0: ，都说呃不是老人变坏了，是坏人变老,老了。但其实还是有一些就是坚守中华传统美德的,的人，这样的人，他们坚信，并且他们会教育好他们的子子孙孙。嗯嗯让他们去坚守这一份信念，我们几千年传承下来的东西是不会变的。
1: 对，因为我始终相信，就是那个人间自有真情在。因为前段时间我们，呃，因为专业课布置的作业嘛，要去采访新闻。嗯。然后当时我采访到一、e、平台，咱们有一个。就是给我们扫落叶的一个阿姨，她其实很年轻，才五十多岁、嗯。然后我们就说，就采访她一些简单的问题：三八妇女节有没有收到礼物或者怎么样的？嗯，她当时因为那天早上很早，七点多，她就她当时是用的方言嘛，她就说，意思就是她没有收到礼物，因为她儿子是一个嗯残障人士。啊、oh. ，就是嗯、呃，从小就是属于那种可能身体没有太完整，然后他的父亲就是这个阿姨的丈夫嘛，就是去世了，啊、oh. ，相当于他一个人承担起了家庭的重任。重任。然后他们的那些亲戚都劝他不在学校里面上班， oh. 就是去外面打一些零工，就挣得更多的钱。然当时那个阿姨说，她喜欢学校里面的氛围， oh. 是因为她觉得说在这样的一个环境里，她给她儿子能够感受到那种大学生的活力， oh. 会对他的病情会有帮助。Oh. 然后她觉得在学校。校里面看到我们，然后给我们什么创造了好的学习环境，他内心会有一种满足感。就是我当时听着，我就感觉这个世界上真的会有一种。看着我们大学生为我们付出的一类人，他们真的是存在的
0: 。确实，那从中也体现出了这个阿姨她对儿子的这种关爱。对，就是她其实是希望她儿子变得更好，就是病情减轻一点。对对对。嗯，其实最近就是感觉下了那么多场雨，还有风刮风什么的，就是落叶掉了很多。嗯，我们就能看到校园里就是这些叔叔阿姨随时都在拿着那种鼓风机什么的、嗯、对对吹落叶。对你
1: 说说到这个，我有想到那天我出去的时候嘛、嗯，出校门那天请假出去，当时也是很早，我就看到阿姨他们在体体育馆还有一平台，嗯，但是拿那个鼓风机吹叶子嘛、嗯，对，那天早上很早，六点五十多。阿姨他们没有在那个二平台，就是我们宿舍十二舍旁边。嗯，我当时想着那么早他们为什么？因为那边落叶才是最多的嘛。是的。然后后面我给室友讲了，室友说可能就是因为太早了，在大家在睡觉，
0: 哦就不忍心打扰他们、嗯。对
1: 啊，我就当时当时想到这些，我就会觉得说他们这些人真的是值得我们去尊敬，值得被我们记
0: 住的。嗯，确实。其实我在网上有看到很多，就是嗯三八妇女节那一天发花朵，嗯、就给教室呀什么的，嗯、然后就有一些年。年轻的教师，他或者学生，他会把这些花朵送给食堂的阿姨或者清洁工这些阿姨。对对。然后我就觉得很温暖，很暖心这些事情。因为我觉
1: 得平凡的人他应该被记住
0: 。嗯，确实。那我们都说善良就是这个世界上最大的财富，所以我们还是希望所有充满爱心的人都会被这个人间温柔的对待。因为我们也常常说将心比心嘛、嗯，善良的人之间总是会一方懂得付出，但是另一方他感受到了你的付出，他是会懂得感恩的。所以人与人之间的好，我觉得都是一份相互付出的
1: 。嗯，就说到因为力是相互的人，人人当然也是一样的嘛。对，就我们回到我们的主题，我们当时刚刚一直在说咱们的防疫人员，在说疫情，然后那些老奶奶的故事。就前段时间，我们刚刚也提到的，吉林某高校不是爆发了很严重的疫情嘛？对。就我们大学生应该还是比较关注的。然后当时是因为学校里面它是封闭管理，然后学校周围学生准备了非常充足的物资
0: ，物物资。对。不好
1: 意思，我的普通话。<笑><笑>然后当时，嗯、呃，就那个新闻上面还说他们购买了十几头猪，就是圈养在学校里面，就是为了方便学生能够吃到。非常非常那个新鲜的猪肉，
0: 对，没错。其实当时我看到这个的是在一个短视频上，嗯、然后就我的好朋友还艾特我，他说你怎么被圈在这个车里了？嗯、就是开玩笑嘛，嗯、说我是猪、嗯。但是我们就回到他这个主题，是因为学校帮他们购买了猪、嗯，就是我觉得这个校领导还是非常的关心他的学生的，嗯嗯、就是后勤保障工作是做,做得非常好，对。
1: 那其实说到这个，我就想到上学期的时候，就是二零二一年末尾的那段时间，嗯，不是成都疫情很严重嘛，对的。然后当时，整个四川好像都是处于那种封闭管理的状态，嗯，对。然后当时有个大学，就成都理工大学嘛，他们因为他们当时离那个疫情疫那个源源头比较近，他们学校是封闭了半个月。其实他们学校是没有病例的，但是当时他们的领导为了让学生，呃，能够尽可能的安全在那个学校里面，因为我同学在里面上学嘛，他就当时给我说，他们领导让，就是组织了一些学校学校的老师当志愿者。就刚刚提到我那个同学，他们学校领导组织了很多师生去当志愿者嘛。然后我同学他也是参加了志愿者，他当时很强烈的一个感受就是，他说平时上课的时候，学院的一些领导还有学校的校长离他们好像很远，但是他们当时要给每个宿舍每个一层楼送饭的时候，他们当时就很意外地得知跟他们一起的。跟他们一起的那些老师，就是他们学院的领导，嗯，就院长啊、嗯、校长之类的。他那一刻就会觉得说，嗯，好像以前离我们很远的一些大人物、嗯，在这样一些需要我们站出来的时候，需要人站出来的时候，他们始终在学生身边。他就会觉得说，好像老师其实，大学里面的老师其实真的是有把我们这些成年的。学生当成孩子的，嗯，确实，
0: 其实这些就是感觉大学老师，我们经常见不到他们嘛，嗯，然后包括更别说校领导了。但是当这种危难时刻，他们是冲在第一线的，对、嗯，保障学生的，
1: 因为他们的那个信仰是一直在的，就是为了学生服务。就是虽然说平时我们现在成年了嘛，嗯、我们的一些话语。可能也会有不尊敬的时候、不尊重的时候。其实我们回过头来想一想，我们身边需要老师的时候、需要长者的时候，他们那一部分人是永远在我们身边的。嗯
0: ，对。那其实就是刚刚例子说到的这个事情。那最近其实也有一所高校发生了相类似的事情。就是在三月十四号的时候，上海交通大学他们就是因为也是疫情封闭管理嘛，然后上千名老师每天在食堂打包好饭以后，就开私家车将饭菜送到了每一栋学生的宿舍楼底下。对，当
1: 时是每一栋宿舍都有一名同学专门负责接纳嘛，嗯、然后送到每一层楼，最后又有。嗯，一个专门负责人送到每一个宿舍的门口
0: 。对，其实当时就是第一天封校的时候，他们就是因为可能手忙脚乱了，然后这些工作没有做到位，就让学生当时等了。就是过了饭点，超了几个小时才吃到饭。然后学生也是，就是突然被封闭了，不让出去，然后自己的生活物资也没有得到保障。对，因为没有囤东西。对，就会觉得有些慌张了，是不是觉得就是学校已经管控不住了？其实不是，就是老师们、领导们，他们也是很焦急的。就当时是因为他们这个运输路线没有搞好。然后就是等他们都是解决好了之后，他们就第一时间就去给学生送饭，让他们赶紧吃上饭嘛。嗯，其
1: 实你刚刚说的那个，他们用自己的私家车，嗯，我、哦、我其实觉得，就是如果是我的话，我可能还做不到那一步，因为我觉得用私家车是一个很大的一个贡献，就因为你要载的人不一样，然后载的东西，就感觉有非常非常大的一份责任在里面，就是你必你用了自己的东。嗯的东西就必须得做到那一步去
0: 。是的，那其实上海的各大高校，他们还有退役的大学生士兵，就是主动请缨嘛，勇敢地做逆行者，成为校园那一道坚强又亮丽的风景,风景线。我当时看那个照片也是，就是好多，他们也是穿的就是军装嘛，嗯、然后去给。学生做那种服务呀，我就觉得真的就是国家强大的，就是就感觉很暖心。对
1: ，我们国家强大是一定有原因的
0: 。是的，嗯
1: ，然后。就是说到这个，我就想到全国上下不是都是开始在抗疫了嘛？嗯，就这段时间又开始感觉回到了那个样子。我们学校不是最近也出了那个快递嘛？对，就快递就当天的快递不能当天拿，要隔一天拿，因、嗯、为、就是、他们要消毒。然后你去取了快递过后，我们快菜鸟驿站那个地方还专门有叔叔阿姨守着，我们把那个快递盒拆在一个固定的地方才能把快递拿走。对，哇，我当时就觉得，就我们的管理已经非常非常有系统了的感
0: 觉。对，当时我还跟我。室友就是说，我说那如果我要买了什么私密的东西，啊、然后我要当众拆，是不是很尴尬？嗯、尴尬对,对，我要我说那我要是买了一箱面包、嗯，那我到时候怎么拿回去？他们说就是菜鸟驿站那里他们会提供塑料袋，对对可以让你提回来、嗯对对对。我就觉得其实这样也是非常人性化的嘛。嗯嗯
1: 就我觉得他们想的很多，就比方说我，因为我是这个，我们学校不是出了这个政策嘛？我是今天第一天去取快递、嗯，我当时还不太清楚，就是让我们出来过后，那个阿姨让我过去拆快递，我当时是一脸懵、嗯，然后我买的还是就是女生夏天用的东西嘛，啊，当时我还有点尴尬，她说你把快递拆了，我说这个里面东西不太方便拆，她说你拆了嘛，没事她说我们给给你找一个黑色的口袋，我当时听着我就觉得，嗯，就做的很好，真的做的很好，就很尊重我们。
0: 对，就是因为这个快递盒不安全嘛、嗯。当然，其实有的学校他们的快递就是不让收、嗯。我有一个好朋友，他们是让隔离五天，嗯、放五天才能让你取、嗯。我还在跟他开玩笑，我说如果你买了水果，那是不是就要放坏了？<笑>所以说我们学校还是比较人性化的,性的对。对，因为大学生你不让他们网购是很不现实。
1: 关键就是,是在封校这样，对，叫封校就是。嗯，疫情常规管理，对，非必要不出校嘛
0: 。对，所以其实我们这个做的还是比较好的，只是让你就是，呃，存放一定的时间要集中去消毒，也是为了大家的安全嘛。那在疫情当前，其实我们更加要做的就是坚定信心。那目前呢，各地已经快速的采取了措施，其实我们也没必要心慌，只要相信国家、相信党嘛，大家就一起努力，更早、更快。更严的把防疫措施落实 好， 就一定能够尽快的跨过倒春 寒， 就一起拥抱春天。是 的， 那现在 呢， 已经到了北京时间的二十一点五十五 分， 我们今天的节目到这里就结束 了， 感谢大家的收 听， 我是月 生，
1: 我是栗 子， 我们下周同一时间再 见， 拜拜。